0: If I knew
1: the answer to that, I wouldn't be wearing a mask. Soon they shall save us. And we will whisper.
0: Come. You know how you can tell the difference between a masked cop and a vigilante? No. Neither. Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast. Yo soy Diego Sierra, también conocido como Ojos Cuadrados, y hoy me acompaña Esteban Martínez de Cine Episodio. ¿Cómo estás, Esteban?
1: Bien, bien. Deseoso ya de hablar de Watchmen, que es uno de mis libros favoritos. Trasciende para mí el cómic.
0: Así es, pues sí, hoy vamos a hablar de Watchmen La serie de HBO que obtuvo 26 nominaciones a los Emmy este año premios que, se premios que se celebrarán el 20 de septiembre, o sea, en un mes Esta es la serie que más nominaciones obtuvo y creo que es muy merecido, ¿no? Esta es una serie creada por Damon Lindelof, el creador de The Leftovers y co-creador de The Lost Y se pensó como una sola temporada de nueve episodios Que más que como un reinicio, es una secuela con nuevos personajes, nuevas locaciones Pero en el mismo universo de la novela gráfica respetando todos los eventos que allí ocurren. Esta historia tiene lugar en Tulsa, Oklahoma, 34 años después de los eventos del cómic y se enfoca en eventos relacionados con tensiones raciales. Vemos un mundo en el que un grupo de supremacistas blancos llamado La Séptima Caballería le declaró la guerra a la policía y estos tienen que utilizar máscaras para ocultar su identidad. De esta manera permiten que vigilantes se unan a sus filas. Hay muchas referencias a la novela gráfica, y muchos incluso personajes que aparecen, que conocemos del libro y aparecen en la serie. Durante toda la temporada, y pues, pero los principales personajes, especialmente Angela Eber como Sisters Knight, es completamente original y completamente nueva. Pero entonces entremos en materia, Esteban, ¿a ti qué te pareció esta miniserie?
1: Bueno, a mí personalmente me encantó, creo que es muy buena. De pronto no, no la recomendaría si uno no ha leído el cómic antes, porque siento yo que es hecha por una persona que se ha leído el cómic de pe la persona que no se lo haya leído va a quedar como qué puta estoy viendo porque sí. o sea, por ejemplo eh, para una persona que haya leído el cómic sabrá que o si pues es él desde que uno lo ve uno dice ah sí claro es, es ese <risa> personaje pero pues es alguien que sabías de entrada que era él sí sí pues uno dice como un viejo excéntrico millonario pues <risa> ¿qué, qué otro personaje dentro de Watchmen va a ser sí, eh, sí, sí. Y, y también por ejemplo personajes como Silk Specter o, o la el Agente Blake como se hace? sí ya. la gente Blake Sí. Eh, tampoco es tan claro desde un comienzo quién es, y o sea, digamos yo creo que la persona que no se haya leído el cómic va a quedar un poco perdida, pero pues o sea si usted se ha leído el cómic, le va a encantar esta, peli esta miniserie eh, yo creo que es muy buena y me encanta o sea, literal, yo creo que no hubo un capítulo que me, que me disgustó, de pronto los de pronto el comienzo que es un poquito como lento, pero pues no así como que no diga aburridor ni nada
0: No, totalmente de acuerdo, de hecho te iba a hacer esa misma pregunta, de si crees que alguien que no haya leído el libro por la novela gráfica pues entendería la serie, yo creo que es posible entenderla sin conocer el material original pero si sí va a estar muy perdido porque eventualmente si explican cosas cuando sale el doctor manhattan te dicen pues cómo percibe el tiempo y el tipo que le pasó y de dónde nació y todo eso pero nadie va a entender va a estar muy perdido al principio y, y más que eso se pierden demasiados detalles esta es una serie que tiene un nivel de detalle impresionante entonces sí, creo que estamos de acuerdo ahí que si no has leído lástima vaya leas esta novela gráfica y venga porque esto es de lo mejor que se ha hecho a mí me encantó o sea como de digo, no solo tiene muchas referencias visuales a, a, a la novela gráfica, pero también los diálogos, en la producción incluso cómo se presentan los títulos de cada episodio, el manejo de colores son detalles muy cool, la música la música que es obra de este gran dúo Trent Reznor y Atticus Ross, y, y este tipo, estos manejan crear un mundo aquí crearon un universo, porque sí ya está la base de lo que es el cómic, pero aquí también tenemos que carros eléctricos, pero no hay celulares, o sea, hay una super tecnología pero sin embargo los celulares no existen, el internet no existe, la policía tiene una nave voladora que los que leímos sabemos a qué se refieren de dónde sale el diseño pero aquí también existen píldoras que con recuerdo mejor dicho es un, es un super sollado un universo con mucha tecnología y mucha ciencia ficción pero también realista en cierto modo y, y a mí me encantó o sea y creo que es de lo mejor que hay en televisión no hay nada como Watchmen en serio súper distinta en ninguna plataforma va a encontrar algo así y, y pues sí yo creo que fue de hecho lo mejor que se hizo el 2019 muy merecida esas 26 nominaciones a los Emmys y pues, no sé qué más haya para agregar si tenés algo que decir, porque yo creo que yo tengo también en la novela gráfica me la he leído varias veces en casa y la serie me la he repetido, me la vi dos veces, porque precisamente para volver a hablar en este, en este podcast, y le encuentras cosas nuevas cuando te la vuelves a ver desde el primer episodio y muchas pistas es una serie que demanda nuestra atención y tú vas a notar unos detalles que después dices, uy esto es importante más adelante, uy, así uno ya está viendo. ¿Y qué, qué cosas no le encontró la segunda vez? No, es que desde el primer episodio o segundo episodio tú vas notando de detalles, digamos, como en el episodio, creo que en el séptimo te mencionan cosas, no la conversación en el octavo, perdón cuando están en el bar y están hablando del de huevo, digamos, como el tipo dice técnicamente yo podría transferir mis poderes claro, eso es importante después, ¿no? En el, último, en el último episodio, y cuando ya tú lo ves en el noveno y ves cuando el tipo le dice, cuidado con los huevos, y ella los tira al piso y los rompe, uno ya ahí lo tiene en la cabeza, en la mente, oh, pero el huevo, el huevo y al final claramente el tipo ve la, Ángela ve la caja con solo un huevo, y uno dice, claro, pues ahí el tipo que le dijo, cuidado con los huevos, quedó solo uno vivo, y, 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 lo, y lo ve. También el, en la conversación que tiene con el abuelo, y el tipo cuando, cuando sale en la piscina y él le dice, sal de la piscina, y él le dice, no, necesito que me veas porque es importante para después. Y te recuerdas que en el episodio anterior habían hablado de que el tipo podía caminar sobre el agua, y, y entonces son esos detalles que uno va viendo, lo que tú dices, Tosimán, de hecho al principio, sí, uno dice, este puede ser, pero uno no lo sabe hasta con certeza hasta el tercer episodio, pero el primero ya si vas notando detalles que te ponen la serie es muy inteligente en cómo te narra toda la historia.
1: Claro, yo creo que no es, yo creo que no es la típica serie que nos da toda la información de una vez. O sea, yo creo que es lo mismo que dije ahorita, o sea, digamos, si uno no ha visto el cómic, uno va a quedar como ¿qué? como así, o sea, de repente me botan personas que, que, o sea, policías con máscaras de panda y cosas así súper <risa> extrañas, penes azules a diez tres sí, sí, y cinco sí. Como, pero, pues, ah,
0: bien, ¿no? Ese es otro detalle importante ahora que mencionas las cosas. Cuando ella saca ese pene azul y todo el tiempo ella menciona es que como tú tienes un esposo que está buenísimo le dice prácticamente claro ella fue la exnovia de John de Doctor de, de Manhattan hay uno es claro el manio sabiendo después que es el, hay algo ahí la vieja le encanta el esposo esta chica claro ese man es Doctor Manhattan y, y otro detalle otro detalle es eh, Lady True cuando tiene la estatua de la estatua de Ozymandias y la gente Blake le dice oye tú ¿por qué tiene una estatua de Julian Bright? ¿Y, ¿y por qué lo pones viejo? ¿por qué lo hiciste viejo? claro ella se quedó con el tipo en los ochentas ¿no? ¿ cuando se desapareció, en los noventa y pico, y, y le dicho le dice, es que él es viejo, así se ve, pues claro, el tipo no es una estatua, el man está congelado, ese es él, después cuando lo vemos en el último episodio que lo que hacen es como volverlo a la vida, que el tipo se lo trajeron de Júpiter así, y son esos pequeños detalles, es una, una frase que la hija dice, es que él es viejo, claro, es que es él.
1: Claro, y ya que entramos en, en el tema de, de, bueno, ya que estamos hablando harto de Osimandías, yo quisiera hablar de este personaje, y es que me encantó lo que hicieron con, con este personaje, personaje que fue obviamente, bueno, spoiler para que no se ha leído el cómic, el villano del, del original, eh, sí. entonces pues no sé, a mí, me, a mí personalmente me gustó mucho como ese des, o sea, lo que pasa después de que uno hace semejante acto eh, que pues en, en lo personal de pronto nunca fui muy fan de, de, del final del cómic, siempre pensé que de pronto el final de Zack Schneider tiene más sentido en el sentido sí. de por qué las potencias mundiales se para pelear contra un alienígena o sea, pues yo uno pensaría como, bueno, Rusia pues dirá, pues ese es su problema. Es su, o sea, su problema, o sea, mientras que con el, do, el de Doctor Manhattan, pues uno dice como, bueno, pues, o sea, si la arma más poderosa que ellos tenían ahora está, se volcó contra ellos, pues uno dice, bueno, sí, claro, toca unirnos, porque si no, de pronto este man eh, le da por también acabarnos a nosotros. Pero, pues, entonces, eh, toda esta cuestión de hacer, de hacer tal cosa y una persona tan ególatra como es Adrian Bay, no, no ver, uno, su utopía, y dos, eh, no tener el reconocimiento. Para él es algo importantísimo, no tener el reconocimiento, claro. tanto que incluso, yo creo, o sea, se, se, se auto Autosabotea cuando llega. ¿Cómo es que se llama esa luna? ¿A Europa? Europa. Cuando llega a Europa se autosabotea, empieza a matar gente, empieza a hacer un montón de cosas, empieza a ser supremamente cruel para que justamente lo juzguen, se crea un, sí. se crea un, eh, un antagonista para su, para su obra de teatro. Y a sí. mí me encanta como lo, lo, lo estresante que debe ser, sí, literalmente, haber salvado el mundo de, de, de una, un holocausto nuclear y literalmente que nada de lo que no se haya pensado se haya resultado.
0: No, de acuerdo, y el tipo pensó, quería ser adorado y, y pensó, pucha, aquí voy a ser, por fin, él cuando le ven el cuento el, el doctor Manhattan le dice no, tengo un país con vida, un planeta con vida, y, y solo hace, esa gente solo me sirve y me adoran, y yo no quiero eso, yo creo que este tipo se le abrió los ojos y dijo pues eso es lo que yo quiero, ser adorado, nunca se imaginó que iba a ser un par de clones nada más, claro. y si va a ser un mundo aburrido que les aburrió rápidamente, un infierno al que estaba viviendo
1: claro y usted se, y usted se dio cuenta digamos de eso en, de eso de, de que eran clones desde un comienzo yo lo sospeché por lo que pues de, en el, en el cómic hace hacen toda esta cuestión de clonación y demás eh, yo creo que si uno ha visto la película y ve después esta serie uno va a quedar como ¿qué? ¿cómo hace que clonación? la película hermano sí, 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 sí. pero pues si uno lee el cómic ya eso tiene sentido uh, sí, 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 de acuerdo. y me encanta como la referencia bíblica que, que son estos personajes en Europa eh, lo, ¿cómo se <ríe> eh, Mr.
0: Cruik y no me acuerdo el nombre del
1: otro. Los sí. eh, pues son literalmente eh, personas bondadosas y, y él, él los intenta corromper, incluso los intenta corromper de lo, no, lo bondadosas y, que son.
0: Y, y al final, cuando el tipo le dice es que te quería, te creí como un adversario, porque quería tener un adversario que, que me pusiera en aprietos. Y el tipo le dice, y, y fui uno muy bueno. Y el tipo dice, no, me lo fuiste, cabrón total.
1: Sí, ese, o sea, ahí se nota lo pedante que es este personaje que ni siquiera le da sí. un momentico de пас y no, o sea, para él las personas son literalmente como juguetes y así también uno lo ve con eh, su hija, eh, Lady True que pues, sí. eh, o sea, uno, uno ya después entiende por qué ella está obsesionada con, con la dominación pues de mundial y pues porque se armó todo este esquema para obtener los poderes de Doctor Manhattan porque, o sea, si si, si el papá de uno le dice eso y no le da nada y lo manda así eh, a patadas básicamente fuera, pues uno dice que yo también, me, yo también me, me pongo a hacer un plan de ese tipo. Sí, 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 totalmente de acuerdo el tipo, el
0: pobre vieja le dijo, nunca te voy a decir hija, y después le tocó decir, escribir la palabra hija con cadáveres, y, y uno al principio pues yo, uno no sabe que está en Europa yo al principio decía, será que este tipo está en Marte que este man, con, como no siempre nos tiran las piezas las de que él está en Marte, el doctor Manhattan será que este man también está en Marte por allá, y no, un planeta totalmente distinto, una luna, en júpiter son decisiones creativas que se toman y, y todo funciona, o sea, estos manes claro. cogieron el cómic como, como base, pero expandieron de una manera impresionante y todo funciona
1: sí, pues digamos, a mí algo, a mí algo específicamente de, de, del uso de Doctor Manhattan que no me gustó eh, de pronto es como hacia el penúltimo capítulo tal vez, cuando lo capturan eh, mm -hmm. pues, no sé, yo personalmente sabiendo como las capacidades de Doctor Manhattan y sabiendo que ganó Vietnam el solo, la ganó, ganó la guerra de Vietnam el solo en como en dos días, tres días eh, uno dice, ¿cómo es posible que un montón de personas eh, lo capturen o sea, digamos, el man se dejó capturar a mi gusto, es como... sí, como, no no, 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 de
0: acuerdo. Y, y ahora que lo dices, como me acabo de repetir ese episodio en esa secuencia cuando lo, lo capturan, el tipo acaban casi con todos los tipos con la, de la séptima cadería Y Ángela le dice, como lo logramos? Lo hicimos. Viste que estaba en el tipo. Le dice, No, 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 Ángela, no, no lo logramos. Claro, si tú sabes eso, ¿por qué te dejas el tipo justo, se para al otro moribundo y le dispara? No, claro, él, él se deja capturar porque sabe qué es lo que tiene que ocurrir. Porque es, me imagino, eso si no, 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 me imagino que es su fin. Él, él entiende que le tiene que transferir los poderes a Ángela, que de eso podemos hablar de pronto más adelante, pero él, como tú dices, el tipo acabó con un país entero en dos, tres días, podido acabar con toda la caballería él sabía del
1: plan. Exacto, y, y es que, digamos, es lo difícil yo creo que personajes como, como este como Superman, que son Superman, poderosos, sí. que es difícil ponerles una situación de peligro porque, pues digamos, en este uno dice literalmente, pues él se dejó atrapar pero, sí, tal cual. pero pues uno dice también como, bueno, ¿y por qué el man no hizo...? Uno piensa un montón de cosas, pero pues también es que uno dice, como, ¿qué más le ponen? ¿Qué más lo ponen a hacer utilizando un personaje tan poderoso? Pero me gustó sí. mucho, por ejemplo, eh, cuando él conoce a Ángela, cuando esa, esa, ese capítulo que están en el bar. Eh, sí, es fabuloso. Me encanta ese capítulo, es uno de mis favoritos.
0: Ya que estamos hablando de, de escenas o secuencias y capítulos especiales, yo, yo también quiero hablar de ese capítulo porque ese es el octavo, mm. que se llama A God Walks into a Bar, o un dios, un dios entra a un bar, pero en inglés tiene un doble sentido porque el a bar lo juntan y queda como el apellido de Ángela Haybar. Claro. Entonces, fabuloso, pero me parece que ese capítulo, la, la edición de ese capítulo me, me encantó, porque no sé si tú te diste cuenta que así como varias ocasiones en esa conversación, que es casi todo el capítulo es prácticamente Ángela sentada en un bar con Dr. Manhattan en el Día Nacional de Vietnam, la celebración cuando se convierte en el 51 estado de Estados Unidos, sí. todo el mundo disfrazado de Dr. Manhattan, todos pintados entonces el tipo se puede camuflar más fácilmente y en esa conversación el, el tipo menciona varias veces que él percibe el tiempo de una manera muy particular Claro. y es pasado, presente, futuro todo en simultáneo, todo al mismo tiempo mm. y en esta edición del capítulo nos los presentan casi que nos hace sentir como si fuéramos él, sí. estamos sentados en el bar y de repente pum, estamos en Europa, en el número de Júpiter y de pronto en la siguiente escena estamos en 1936 en Inglaterra y así es todo el episodio saltos en el tiempo, saltos de locaciones y siempre volvemos a aquella conversación en el mar y al final incluso esa conversación que tiene con Will Reeves contándole sobre su nieta a la que el tipo ni siquiera conocía, no sabía que existía y básicamente pone en marcha toda la serie porque es una paradoja en el tiempo Gurray, el que le cuenta sobre Judd Crawford y todo lo que está pasando en Tulsa, él no sabía nada de eso, todo el plan se pone en marcha porque el Dr. Manhattan es el que le cuenta teniendo esa conversación en simultáneo con Ángela es, es muy, muy bueno, a mí me encantó es, es, esa edición que yo creo que tiene nominación en, al, al Emmy este episodio, de verdad me hizo sentir como este tipo como percibe el tiempo, saltando así pedazos, estamos un momento en Inglaterra estamos un momento en Saigón, estamos un momento en, en Europa y es, es fabuloso
1: Claro, y, y también yo creo que ese capítulo Capítulo tomó algunas referencias de la película, de la escena de la película donde vemos cómo es que surge Doctor Manhattan. También es un, sí. una, una escena espectacular, que no se la ha visto. Véasela, véasela, por lo menos la película es larguísima, pero véasela por no más por esa <risa> escena. Pero es que es demasiado bueno ese capítulo. O sea, uno entiende primero que todo este personaje, cómo concibe el mundo desde pequeño, cómo eh, cosas que ni siquiera muestran en pantalla, como que la mamá engañó al papá, eh, ¿No? afectan el rumbo que toma este personaje. Y uno casi que se siente eh, yendo o sea como arrastrado hacia un camino que uno como que sabe dónde va a acabar pero como que o sea todas las vías, no hay otra forma de llegar a, a otro lado o sea no hay, no hay otra forma de, de cambiar el rumbo uno se siente como incluso tan impotente como él cuando él dice como que se va a acabar trágicamente y uno pero yo quiero saber cómo se va a acabar. Ay,
0: el tipo dice en 10 años se nos acaba nuestra relación trágicamente ya uno sabe bueno alguno va a morir probablemente él pero es interesantísimo que el tipo pueda decir esas cosas y ella sin embargo le sigue la corriente y además, el solo hecho de que tengamos esto todo el capítulo hablando, nos están contando una historia de romance. Esto es un capítulo que también tiene una historia de amor. Claro,
1: y bien contada, ¿no? O sea, no es. Como... Muy
0: bien contada. Vemos cómo se enamoran y sabemos que van a terminar mal, pero vemos todo ese proceso porque también están los saltos en el tiempo para ver cuando tienen la pelea. y le dicen en tanto tiempo vamos a pelear. No, eso es maravilloso.
1: Claro, y no solamente eso, sino también el hecho de, de que, si no estoy mal, es en el siguiente capítulo que él le dice dice como este es el momento que me enamoro de... de... Ti.
0: sí que, que el siguiente es el último y este es el momento sí cuando está en la cocina
1: exacto y uno y uno dice como que okay ya. o sea uno queda igual que la vieja como que hasta ahorita sí, sí. es que se hasta enamora te enamoras, pero entonces ya es que... que uno recuerda el capítulo anterior y uno dice ah bueno pero es que él percibe todo a la vez sí. o sea, él estuvo enamorado claro. desde que básicamente yo no sé desde que él
0: como... vivió ese momento hace rato en el,
1: para nosotros pues. claro él, él básicamente ya vivió ese momento ya ha estado enamorado y él básicamente vive todo toda su vida hasta hasta que bueno hasta que muera al final, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué capítulo también me gustaría hablar? Eh, del capítulo de los orígenes sí, de no. la justicia encapuchada. Sí, el sexto,
0: This Extraordinary Being, este extraordinario ser, ese también me parece una maravilla, de pronto incluso mejor, que ese es el sexto episodio porque también funciona como una historia solita, también nos avanza la historia de toda la miniserie, pero cuenta la historia de la justicia encapuchada, el Hooded Justice, y cómo nació, ¿Y, ¿y qué piensas de ese episodio?
1: pues a mí personalmente en ese episodio la verdad, ese episodio yo dije como, no, me tengo que acabar de ver esta serie ya, entonces o sea, si bien me habían gustado los, an los capítulos anteriores y demás, eh, creo que ese es el enganchador que uno dice como, ya aquí no hay retorno, ya me lo acabo, me lo acabo porque es demasiado bueno es básicamente una historia, es una película sí. con, es básicamente una película de una hora, en la que, o sea la edición eh, no, y
0: la, la dirección de este episodio,
1: la edición, magnífico los planos sí,
0: o sea, y además más que hay muchos efectos prácticos, ¿no? O sea, cuando vemos al tipo sentado y la cámara gira y de repente le dan la espalda y cuando aparece otra vez ya no es el tipo sino es Ángela sentada y eso no es un efecto CGI, no, eso es práctico ahí hicieron el cambio ellos, es, es maravilloso y eso lo hacen muchas veces porque el, pues para los que nos escuchan y de pronto no, no se recuerdan el episodio, es en el que Ángela está en esa sobredosis de los recuerdos del, del abuelo y está experimentando su vida, entonces vemos como el tipo cuando es un policía joven, se acaba de graduar y vamos viéndolo como Ángela lo va viviendo entonces en momento estamos viendo al personaje principal que es Will Reese el, el abuelo, y de repente cambia y es la cara de Ángela, la actriz Regina King ahí en la escena, y me encantan las transiciones que manejan, parece como un set de teatro, ¿no? Claro. A veces el, la, abren la puerta de la comisaría de policía cuando se cierran y sale, pum, está en la, una, un marco, nada más el marco de la puerta en la mitad de la calle y el tipo sale caminando como si nada es maravilloso.
1: Claro, y no solamente en lo técnico, en, eh, pues bueno, en lo visual y en lo sonoro también, o sea, un pues ambiente sí. sonoro increíble, el guión el guión está escrito de una forma que uno uno empieza a desesperarse con el personaje de que o sea de que bueno el man se une a este a este grupo de vigilantes pues al equivalente de, de la Liga de la Justicia de este mundo y todos ellos simplemente están dentro de esto por la plata o sea por una sí
0: la plata y la fama son como de boys
1: y por unas cuestiones que uno dice como ustedes en verdad quieren luchar contra la verdadera maldad en el mundo o están ahí es como eh, incluso en ese momento pues es un capítulo cargado muy racialmente pues toda la serie sí, ¿sí? Y por por ejemplo, me sorprende mucho el, el, en este capítulo que se están presentando todos, eh, eh, como en esa parte que se están presentando todos. Sí, en una rada de prensa. Exacto, y la publicidad, es una publicidad supremamente racista la que este man pone, le dice que siga usando su maquillaje, que de pronto las personas no van a entender que el primer superhéroe sea negro, demás.
0: Que además es un giro magnífico, porque eso sí es original de ellos, no tiene nada que ver con la novela gráfica, pero es no, magnífico como... Sí, exacto, pero y como cogen que el tipo en realidad... No no eran blancos sino negros Mar sí. maravilloso y, y además tiene como ese callback esa referencia a la primera escena de toda la serie que es el, la película de cine mudo de eh, el, el sheriff este negro de oklahoma que usa una máscara y el tipo si sí dice como yo confío en la justicia y aquí vemos que este personaje dice no y la esposa lo empuja la justicia no te la va a dar la placa te la va a dar esta capucha y por eso es que así vas a lograr justicia y así se cae el primer superhéroe de todo este universo
1: claro eh, básicamente haciendo o sea ¿cómo? Como, y, y también me gusta como el hecho de que todos sean blanco y negro, o sea, digamos, tal vez no solo haciendo sí. referencia a um, pues como, como que es un tiempo pasado, sino también un poquito en cómo este personaje se vuelve, o sea, sus fines son casi como Rorschach, ¿no? que, que Rorschach, sí. Rorschach es conocido porque pues es muy eh, de blanco y negro, ¿no? O sea, es una persona sí, sí, para, muy, el, eh,
0: para, el tipo. para el tipo no hay grises sino o esto o esto, y, y es muy el fin justifica los medios también, ¿no?
1: Exacto, exacto, y, y el tipo o ya después de un rato el, el tipo de que no solamente sirve como ser un símbolo sino de verdad, como que, de verdad acabar con todos, ¿no? Porque esa escena donde él ya encuentra como el lugar donde se están quedando, el lugar donde están haciendo como todas estas cuestiones de hipnosis, que pues, si ustedes mm -hmm. recordarán eh, hacen una hipnosis dentro de una presentación de una película, y sí. eh, todo el mundo se empieza a matar, un público sí. creo que solamente de, de personas. Solamente de negros, personas. negros, sí. Entonces, eh, el tipo encuentra este lugar y acaba con todo el mundo, ¿no? Eh, se vuelve totalmente y, distinto y, a como y, eh, Exacto, y,
0: y esa personalidad, ser ese vigilante pues lo consume, y el tipo pues pierde a su esposa, a su hijo, y se vuelve de verdad que un tipo muy crudo, criminal casi, ya va en esa delgada línea porque no le importa nada más, sino que conseguir su justicia.
1: Exacto, exacto y, y, y refleja mucho cómo esta serie evoca mucho los personajes de, del, del primer cómic eh, bueno, del único cómic más bien eh, de una forma muy interesante porque también, digamos, no solamente vemos a justicia encapuchada, sino también el agente Blake, pues no sé, a mí personalmente en el cómic no me parecía un personaje como tan interesante hasta incluso aburrido, eh, pero en esta serie como que le introducen factores de la personalidad de, del comediante, del papá, de... De ella a, a su personalidad y se es vuelve. Todo sarcástica, ¿no? y se, Exacto, se vuelve básicamente la viva imagen del comediante, todo lo coge chiste, es un nihilismo ya casi abs, rayando lo absurdo, eh, es algo que uno diría como, o sea, a esta vieja le, le rompieron su mundo al saber que ella es, bueno, producto de, de una relación muy inapropiada entre una persona que incluso intentó violar a su mamá, pero que simplemente después consiguió lo que quería.
0: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, y, 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 y es un detalle también que. Esta, podría haberse llamado cualquier otro nombre, pero no, el hecho de que le pongan Agente Play, a los que leímos el libro, nos da un toque extra, ¿sí? Sabemos que esta fue producto de esa infame relación entre el comediante y su madre, fue exnovia del Doctor Manhattan, y fue una de las segunda generación de superhéroes, entonces ahora está escazándolos y buscándolos y les, les pone trampas, y, y lo hace mucho más interesante, pero también creo que hay una referencia a, a otro exnovio de ella, que no me acuerdo cómo se llamaba, el que se parece como eh, Batman en... en Daniel Dan, ¿no? sí, que lo mencionan que el tipo está como preso, ¿no?
1: Ah, sí, él creo que no quiso no quiso parar de, de hacer, pues, justicia enmascarado. Sí, entonces hay
0: una línea como si tú me ayudas en este caso ayudaré a que Dan salga, algo así y, y, y tiene algunos. un
1: búho en, eh, en la jaula, ¿no? Exacto, y tiene un búho en la
0: jaula, sí, en el, en el motel lo muestran.
1: Sí, o sea esta serie entonces, es está lleno
0: de esos detalles que si tú te lo leíste, te va a encantar aún más, si no lo has leído de pronto quedas perdido este detalle porque tiene un búho en una jaula, porque ¿cómo es posible que la policía tenga esta nave voladora que parece
1: como un búho también? Exacto, sí, sí, o sea, uno no, uno no se esperaría como tantas referencias, yo la verdad pensaba que lo iban a hacer eh, como más asequible pues para las personas, pero me encantó que es como se siente como algo hecho por un fanático de Watchmen para los fanáticos de Watchmen y sí. creo que eso también... Um pues en estos momentos es bastante diferente como ese tipo de, de comentario como político, moral, filosófico dentro de las series, mmm, que incluso lo lleva a tener varias críticas. No sé si usted leyó de pronto algunas críticas que le hicieron... Eh, ¿Cómo es pues esta serie? Bueno, yo había leído que a varias personas les disgustó, bueno personas de pronto con eh, pensamientos políticos más conservadores que básicamente esta serie está empujando como la diversificación y demás, pero es que yo digo como si pues, ustedes han leído no, Watchmen vale. originalmente Watchmen es la cosa más izquierdosa del mundo, es que uno <risa> no... O sea.
0: Ay, y, y es que esta serie salió el año pasado y hoy en Estados Unidos lo que está pasando le, le da una validez a esta serie y uno dice oye, es que hay, uno ve las cosas en redes y ve policías usando máscaras ahora, Claro. Y su, 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 su malo, lo, lo hicieron hace, una, hace un año, decían que esto podía pasar y no, está pasando, todo por la, las protestas increíbles, o sea, es
1: muy, muy actual. Y un Simpsons, pero sí, sí, sí. digamos, pero me parece que esa crítica es incluso inválida, porque también me parece que logra también criticar no solamente el pensamiento conservador y, y demás, y o sea, no solamente como empuja una agenda como progresista innecesaria o algo así, sino que también, por ejemplo dice como los maleficios de tener una sociedad donde, donde todo está como tan controlado, ¿no? Porque eh, el policía, por ejemplo, el que muere en el primer capítulo, no tenía que sí. pedir autorización para tenía sacar Tenía que oscuro. pedir
0: autorización, exacto, para poder usar el arma. No. Gente, y en cambio no. el bandido no le pide autorización a nadie,
1: ¿sí? Claro. Y también la gente tiene que comerse como cinco minutos de propaganda como esto tiene no sé qué y no sé qué y no sé qué y le pronto ¿usted se puede sí. ofender por esto y esto y lo otro? Sí, Antes sí, de sí, ver sí, una sí. serie y uno es como que, bueno, ya, pero lo muestren a ver qué es lo que tiene, ¿no? Sí,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. No, a mí la Minsax crítica no, no, o sea, no me parece ni creo que esta es una serie por lo que está pasando hoy y, y lo que tú dices, o sea, si está basado en, en, en el cómic, que el cómic como tú dices era de Alan Moore, tipo izquierdoso también y todo, pero tiene unas ideas raciales en esta serie que el que se ofende es porque ya es extremada, se va al otro extremo, porque sí. el, el planteamiento racial que, que expone la serie sí es muy, pero muy, muy actual y, sí. y en Estados Unidos se sigue viviendo sí. y en todo el mundo en
1: realidad. Exacto y, y también, digamos, eh, no solamente como porque bueno, también en el cómic original eh, pues nunca se habla específicamente, por ejemplo, de personajes como Rorschach, pues son racistas, pues uno mm -hmm. ve lo que el man escu eh, lee, el cómic favorito de él es pues, o sea, conocido por ser un cómic de ultraderecha y de un montón de cosas, y bueno, él es un personaje que uno lo ama o lo odia, es un personaje que le encanta pues, todo lo ultra lo ultraconservador, pues. um, y después critican ese mismo personaje, haciendo que el villano sea un personaje como tan querido por, los por las personas que lo han leído, ¿no? Es yo creo que es uno de los personajes que más se ha vuelto icónico, incluso más que Doctor Manhattan.
0: Sí, 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 de acuerdo, porque además el símbolo, la máscara, es una imagen cool.
1: Sí, exacto, es como un Batman racista, básicamente. Sí, sí, sí. Es como un Batman fascista, es un... O sea, básicamente todos estos personajes son alegorías. O sea, es, Watch, eh, Doctor Manhattan es como Superman si Superman no le interesara al mundo y, y así sucesivamente todos los demás son una referencia como a los grandes de DC. Sí, como una parodia en cierto sentido. Exacto, es una sátira, es una sátira y esta sí, serie sí. conserva eso. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. No, y, y
0: pues ya se nos está acabando el tiempo, pero antes no quisiera dejar de que habláramos de lo técnico, porque es que me parece que es una maravilla. Ya mencionamos un poco en el sexto episodio, pero en general, desde la edición... Tiene nominaciones en mejor fotografía, mejor edición de sonido, música, dirección, mezcla de sonido, efectos especiales, y, y se nota el gasto. Tienen, por supuesto, tú, desde el diseño y postproducción, pero... En el último episodio, o en el octavo, cuando vemos la secuencia de doctor Manhattan disparando, o sea, se, se nota que sí invirtieron, tenían presupuesto, y el inicio, esa matanza, esa masacre en Tulsa, 1921, está una, parece una película de guerra.
1: Exacto, y, y no solamente como desde como desde la escena, sino desde la colorización también, ¿no? O sea, la colorización sí. cambia un poquito para que parezca algo más parecido como por las líneas de Dunker o algo así.
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahora me acuerdo de otro detalle, la lluvia de calamares. Mm, o sea, eso pasa sí. creo que en el, en el primer episodio. Si alguien que no tiene ni idea de lo que es Watchmen está viendo esto, dirá ¿qué caramba, pasa aquí? ¿Cómo así están lloviendo calamares y la gente es como si nada?
1: Sí, exacto, también uno es que, sí, o sea, yo le diría a la, a la persona que no está está escuchando que si llegó hasta acá y le interesó la serie y bueno ya les fuileamos toda la serie vaya dice <ríe> el cómic, el cómic es importantísimo para poder leerlo, y si ya se lo leyó vuélvasela a ver, porque es que esta vaina es increíblemente eh, fiel a, a, a todo lo que, a la esencia del cómic, sí, de una forma que ni la película sí. lo, logró, lo logró
0: no, la película exacto no lo logró, yo creo que aquí Alan Moore sí se sentiría no, orgulloso porque siempre ha estado en contra de cualquier adaptación, pero esto es fiel y construye sobre lo que se hizo en el cómic, sí construye sobre esa gran idea, sobre esas grandes, grandes palabras, todo eso, o sea, imágenes, aquí crean algo nuevo a base de eso y, y es maravilloso o sea, yo creo que como un comentario de cierre, si no lo han visto se están perdiendo de lo mejor de lo mejor que, que ha salido en los últimos años para mí porque ojalá se lea en el cómic como tú dices son cuando salió eso eran como 12 tomos pero hoy en día eso solo lo venden en un solo libro 200 páginas creo no es muy largo y como tiene dibujos pues pasa rápido muy interesante y sigue siendo pertinente a lo que está pasando hoy en el mundo y esta serie véanla después porque como digo con esas ideas y las lleva al otro medio y funciona muy pero muy bien todos los aspectos técnicos son una maravilla la dirección la escritura el guión, todos los actores y cuenta una, una historia muy buena o sea, si no quieres saber nada de lo que ha pasado, no importa te la puedes ver y puedes que la disfrutes de hecho, si alguien que nos está escuchando no se ha leído el cómic y se la vio la serie o se la va a ver, que nos cuente, nos escriba sí sí, sí, sí entendió todo y se le gustó pero si conoce la historia, esto es súper enriquecedor y, y a mí me parece que todo el mundo debería verla, ojalá ojalá todo viera.
1: O la película, también pues va a quedar medio perdido pues, sí. pero, pero, La pero... película
0: funciona, son tres horas y media,
1: creo. Y hay una versión como de cuatro 4 horas, ¿no? Es que a sí. le encanta hacer cosas que... Le encanta hacer películas de más de como 6 horas. Sí, eh. la
0: película a la final le cambió el final, pero es casi que cogió los cuadritos del cómic y los puso en, en cine.
1: Básicamente. Solamente sí. que sin, se me hace que un poquito sin la esencia del, del cómic. Sí, acciones no. También.
0: Perdió mucho porque pues, un, el cine no funciona como un cómic. Ahí él de pronto él no entendió que es otro medio, pero es que literal parece que hubiera cogido los cuadros y los vamos a ponerlos en movimiento. Este es su storyboard. Listo.
1: Exacto, ese es básico. yo creo que él hizo esto, yo creo que él llegó en el pitch y dijo, aquí tengo el storyboard, ya tengo esta en adelantado, grabemos.
0: Bueno, ¿tiene algunas palabras finales?
1: Eh, bueno, no sé, de pronto Alan Moore, no sé la verdad si le haya gustado o no, pero pues a mí me encantó, eh, a mí me encanta que sigan sacando cosas de Watchmen, esperemos que, ojalá llegue una segunda temporada porque el final nos dejó... Eh... Es expectativa. ¿Qué, piens ¿Qué
0: piensas del final? Porque a mí me quedó clarísimo que el, el tipo le transfirió sus poderes. ¿Tú qué crees?
1: Pues, pues todo indica que sí, ¿no? O sea, todo indica sí, que de sí. pronto él le da los poderes suyos, eh, de lo claro. que a Los poderes básicamente de un dios a una persona mucho más interesada por la vida humana, mucho más justa, que de pronto haga mejores cosas.
0: Como todos lo criticaban, ¿no? Con todo su poder, todo lo que podría hacer y no, se fue por allá a vivir en una luna en Júpiter.
1: Exacto. Yo creo que sí. Pues yo, o sea, yo le diría a la gente, véasela. Eh, la verdad, no sé a qué, pues usted ya mencionó como a qué está nominado y yo creo que se lo merece todo, eh, bueno no sé, a mí me encantó, la verdad, a mí me encantó y es una serie que yo creo que no va a salir algo parecido entre de un buen rato. Sí, es un
0: producto único y, y ojalá sea un gran ganador el 20 de septiembre en los Emmy, aquí esto es, había una vez un podcast donde vamos a estar hablando de algunas de las grandes nominadas a los premios Emmy, por eso le dimos este tratamiento a Watchmen, esto ha sido todo por hoy, yo soy Diego Sierra de ojoscuadrados.com tanto en Instagram como en Facebook también me pueden seguir en Twitter como ojos arroba ojos cuadrados co y en YouTube simplemente como ojos cuadrados Esteban es miembro de Sin Episodio y lo pueden seguir en todas las redes como arroba Sin recuerden que esto es Había una vez un podcast, una colaboración entre Ojos Cuadrados y Sin Episodio, hasta la próxima
1: Chao, chao